0: La plus grosse claque de sa vie, elle n'avait jamais imaginé se retrouver un jour mère célibataire. Au-delà de devoir désormais tout gérer seule, Sylvie doit mettre sa carrière entre parenthèses, elle qui avait pourtant des ambitions professionnelles. Elle enchaîne les périodes de chômage, les petits boulots et se retrouve dans une grande précarité. Si cette situation la limite dans sa vie sociale, Sylvie va aussi se reconstruire, se redécouvrir et se retrouver. Finalement, même si sa vie est encore un peu bancale, elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Dans cet épisode, on parle de rupture soudaine, de médiation familiale et de société patriarcale. Bonne écoute
1: Hello Sylvie Merci beaucoup de venir
0: papoter avec
2: moi dans le
1: podcast.
2: Merci à toi pour l'invitation, c'était avec plaisir.
1: Alors je vais te laisser présenter, nous dire euh, bah, où tu vis, combien tu as d'enfants, ce que tu fais un peu dans la vie et euh, depuis combien de temps tu es maman solo.
2: Eh bien écoute, donc je m'appelle Sylvie, j'ai encore 37 ans pour quelques jours. <rire> euh, je suis deux fois maman, j'ai une petite fille qui a 8 ans mais qui s'approche pareil elle aussi de ses 9 ans mm -hmm. et un petit garçon qui a 6 ans et demi. Euh, et on est ensemble tous les trois, je suis maman solo depuis, ça a fait 6 ans en juillet. Donc okay, je vais quasiment euh, l'intégralité de ouais <rire> je sais pas si on le fait <rire> je, me... je me pose la question tous les ans <rire> mais <rire> mais euh, ouais ouais ça fait ça fait six ans quoi et en fait je compare toujours par rapport à mon fils parce que c'est l'année de sa naissance donc euh, c'est l'entièreté de sa vie quasiment euh... jusqu'à présent c'est toujours un peu fou en fait ouais et vous vivez où tous les trois eh bien, on vit dans le Calvados, en Normandie. D'accord.
1: Alors, on va revenir avant, avant tout ça. Toi, quand tu étais petite euh, ou plus jeune, comment tu voyais euh, ta future vie de famille, l'amour Quel regard tu portais
2: sur tout ça ah, bah écoute très naïvement et bercé au compte de fées comme un peu tout le monde évidemment euh, donc euh, un peu avec une image très idyllique tu vois de la petite maison à la campagne avec quatre ou cinq enfants euh, un petit travail merveilleux à mi-temps dans lequel je me serais épanouie et tout Le reste du temps dans lequel j'aurais pu m'occuper, évidemment, de l'occupation, enfin, euh, l'éducation, euh, voilà, des enfants, euh, les activités, faire faire plein d'activités, évidemment, euh, tu vois, avec les enfants. Et alors, je suis pas manuel pour dessous, que euh, j'ai à peu près aucune créativité.
1: Le rêve, on, on reste dans le rêve.
2: C'est ça, voilà, c'est un ouais. conte de fées, donc on peut dire ça. ce qu'on veut. Et, euh, et puis évidemment le premier homme que j'aurais rencontré serait l'homme de ma vie et on aurait passé notre vie entière ensemble, ça c'est une évidence en vieillissant chacun euh, l'un avec l'autre et en finissant euh, face à une cheminée euh, la main euh, dans la main et deux petits yeux <rire> là euh, devenus tout blancs. <rire> bah ouais, faut arrêter de regarder euh, tu vois, les Disney petites, voilà, c'est <rire> l'influence et, ouais. Ah ouais. et puis après il y a eu la vraie vie <rire>
1: <rire> Alors justement, comment tu es devenue maman solo
2: euh, bah, Je me suis fait larguer euh, quelques semaines après l'accouchement de mon second. Ok. Donc euh, ça a été assez, euh, assez violent. Du coup, je me suis retrouvée toute seule avec les deux. Ma fille n'avait pas trois ans, mon fils avait quatre mois. Ça a été euh, extrêmement violent, euh, évidemment, parce que ça a été très soudain. Ça s'est fait... Euh, ouais. Un vendredi soir, euh, entre la fin de la sieste et l'apéro, quoi. C'est ce que je raconte toujours. Hein. Ah ouais. Et euh, voilà, une en... euh, à peine une engueulade. Et il est parti comme ça avec un sac et c'était terminé, quoi. Donc, ça a été ah super... Oui. Euh... Ouais, super dur à vivre pour moi. Par contre, du coup, ça m'a permis de mettre, euh, en fait, euh, une fin euh, immédiate, j'ai envie de dire, à l'histoire qu'on avait eue tous les deux, quoi. Puisque ça a été violent, non. ça a coupé net la fin de la relation. Enfin... Euh... C'était plus possible après pour moi d'imaginer un retour en arrière ou, oui. euh, ou de laisser croire aux enfants à un moment donné que potentiellement, peut-être, papa et maman pourraient se retrouver. Jamais de la vie. Quoi. Vraiment, euh, ça a été brutal, ça s'est arrêté, donc c'était fini. Quoi. Mais ça a été super violent à vivre. Par contre, moi, euh, voilà toute seule avec les deux petits comme ça euh, pendant longtemps. quoi
1: et quelle image tu as eu de toi à ce moment-là, justement, tu étais très dans les contes de fées euh, plus jeunes, et là, tu arrives euh, à, aux antipodes du conte de fées, si on peut dire. Comment tu t as vécu le fait de te retrouver mère célibataire la... euh,
2: J'avais déjà vécu quand même deux, trois autres choses dans ma vie avant d'en être arrivée à cette étape-là, donc je savais déjà qu'il y avait un écart entre les contes de fées, effectivement, et puis bah, la vie qu'on vit euh, dans la réalité, bien entendu. Euh, J'avais déjà eu, par exemple, une autre histoire qui avait duré plusieurs années, qui s'était arrêtée, et tout ça. Enfin... Bon, en fait, j'étais déjà dans le concret depuis un moment, on va dire. Par contre, effectivement, le fait de devenir mère célibataire, c'était jamais un truc que j'avais pu envisager malgré tout, puisque ben, je pense qu'il n'y a personne qui fait une démarche en étant en couple euh, pour souhaiter avoir des enfants et se retrouver derrière, seule à les élever, ça paraît à peu près évident. Euh, et puis nous on, on traînait un parcours de PMA et tout ça quand même derrière nous aussi sur plusieurs années donc euh, je, je crois que encore moins j'ai envie de dire euh, en ayant traversé tout ça tu envisages hein, à un moment donné que du coup ça puisse s'arrêter t'as l'impression d'avoir vécu le pire hein, en essayant déjà juste ouais. de vouloir devenir parent quoi donc euh, c'est ça qui a été violent à vivre, de, de se dire hein, à un moment donné que le couple parental était terminé et que... Euh, bah voilà Tes, tes enfants ne grandiront jamais évidemment avec leurs deux parents, enfin ça reste un échec quand même, ça c'est une certitude de toute façon, euh, même si on peut le faire d'autres façons, même si il, voilà, il y a mille possibilités qui sont envisageables. Mais quand tu étais dans ce schéma-là, que tu t'es investi forcément dans une relation pendant, pendant longtemps, euh, bon, voilà, c'est. ça reste un échec. En tout cas pour moi c'était ça.
1: Et alors comment vous êtes organisé est Ce que vous êtes allé voir Enfin, est-ce que vous étiez marié Est-ce que vous êtes allé voir un
2: juge pour la garde, etc. Ça s'est super mal passé. <rire> comme beaucoup, je pense, au début, j'ai cru que tout allait être merveilleux et ça allait se faire à l'amiable. Ça a été une catastrophe. Ouais. Ça a été, euh, euh, ça a été pff, des insultes, des engueulades, des... c'était super dur en plus parce que comme bah, notamment mon fils était extrêmement petit, il avait que quelques semaines. En fait, tu ne peux pas mettre un système ouais. de garde pour un bébé de 4 mois en place. En fait, ce n'est pas possible. Quoi. Enfin, Concrètement, ouais. dans, dans la vraie vie, tu ne peux pas le balader comme ça. N'importe comment, ce n'était euh, pas faisable. Donc, euh, la première aide qu'on a eue, c'est parce que ma fille a été suivie par le CMPP, <coughs> par une pédopsie et une auxiliaire de mmh. puériculture je sais plus comment on dit pardon et c'est elles qui nous ont proposé en fait d'étaler ça sur euh, plusieurs semaines pour Lucas de en fait de prendre euh, puisque pardon faut que je reprenne les choses dans le bon sens la garde alternée pour les deux était inenvisageable et inenvisagée de toute façon d'une part parce que nous on s'entendait pas assez pour que ce soit mis en place et parce que les enfants étaient évidemment trop petits pour ça et donc, on partait sur un système classique de un week-end sur deux, et puis, à terme, la, la moitié des vacances scolaires. Mais donc, même pour un week-end sur deux, pour lui, qui n'avait que quelques semaines, c'était trop... Euh, pour euh, D'un coup, voilà, qu'il parte à chaque fois tout un week-end. Moi, je l'allaitais et tout, en plus, donc c'était quand même mm -hmm. compliqué. Et en fait, c'est elle qui nous ont proposé de prendre le problème à l'envers, en nous expliquant que c'était ce qui se faisait euh, voilà, pour d'autres parents. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, de, de prendre le week-end à l'envers pour lui, c'est-à-dire sa sœur partait donc un week-end sur deux et lui il la rejoignait au début euh, genre tu vois deux heures le dimanche après-midi. D'accord. Après on a rajouté le repas du midi. En fait tu vois un peu comme une adaptation à la crèche mais à l'envers oui. tu vois. Et donc à terme au bout de je sais plus combien de semaines il a fini par y passer un week-end entier mais en fait ça a pris des mois. Oui mais. Tu oui. Vois, enfin, on a parce que <rire> un week-end tous les 15 jours en réalité tu tu vas mmh. doucement quoi. Donc on a fait ça on a j'ai cru quand même que ça allait se passer à l'amiable pendant un bon moment. Et en fait pas du tout, donc j'ai choisi de prendre une avocate, mais genre deux ans après la séparation, quoi. Le truc qu'il faut pas faire, en fait, quoi. Il y avait eu déjà deux ans de mauvaises relations qui se sont installées. Lui s'était remis en couple. Enfin, euh, on était à la limite du harcèlement que je subissais par les deux en face, et ils étaient deux contre moi, on va dire, et c'était plus puissant. En plus du fait que je vivais euh, seule avec les enfants les trois quarts du temps, sans dormir, avec tout ce que ça impliquait d'être mère de deux jeunes enfants. Ça a été très très dur à vivre pendant un sacré moment en fait. Mmh. Mmh.
1: Vous étiez mariée ou pas
2: Non, on n'était pas mariée du tout. On était en, en union libre. Et euh, peut-être que ça a simplifié les choses, je ne sais pas. Enfin, je ne crois pas que ça change grand-chose tant qu'il n'y a pas de, de bien ou quoi que ce soit. Voilà, C'est le JAF finalement qui compte pour les, gens, pour les enfants. On y est passé une première fois en décembre 2018, tu vois, donc quasiment deux ans et demi après la séparation et en fait moi j'avais demandé à ce qu'on fasse une médiation familiale pour justement essayer d'arranger un peu les choses et notamment la communication entre lui et moi donc ça a été accordé par la JAF on a fait les séances de médiation avant de repasser une deuxième fois devant elle et en fait le jour de la signature des accords de la médiation mon ex a refusé de les signer donc tout ce qu'on avait fait pendant des mois en séance de médiation ça a été euh, bah, euh, nul ouais, quoi c'est ça et euh, donc, on est repassé devant le JAF. Et en plus, il bon, y a eu encore des insultes, des menaces entre deux et tout ça. Et euh, moi, j'ai envie de dire que j'ai tout gagné puisque c'est moi qui avais la garde principale des enfants. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Je ne les ai pas perdus en route. C'était le plus important, ouais. en fait, pour moi. Euh, je ne dis pas que le fait de faire une garde alternée, c'est de perdre ses enfants, mais dans les conditions dans lesquelles nous, on était, c'était de toute façon pas mmh. sain pour eux, quoi. Et donc... Euh... J'étais heureuse quand même d'en arriver à ce résultat-là, même si ce n'était pas concluant en termes de couple ouais. parental, on va dire. quoi. Ouais.
1: Et alors au niveau du travail, toi, est-ce que ça a changé quelque chose
2: Ah bah oui, ça a tout changé. J'étais responsable d'agence quand je suis tombée enceinte de mon fils. Euh, L'entreprise a fermé, donc j'ai pu faire une rupture conventionnelle parce que, enfin, je ne savais pas encore que j'étais enceinte, mais c'était quand même en même temps. Et euh, parce que voilà, j'avais une bonne entente avec ma direction et tout ça. Donc, j'ai pu quitter l'entreprise proprement parce que je projetais de me repartir en formation, en fait, euh, du coup, euh, dans la foulée. Je découvre que je suis enceinte une deuxième fois. Euh, donc, se pose la question de le garder ou pas, déjà, euh, parce que ça tombait pas vraiment professionnellement, justement, pour moi, euh, au bon moment. Okay et puis en fait donc mon mec me dit ben non mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui arrêterai de bosser je, voilà je gérerai le bébé plus la grande pendant que tu te formes c'est que quelques mois pas de souci. et puis ben en fait donc il me largue quatre mois après la naissance donc pas de formation et, euh, et puis ben j'étais au chômage donc euh, du coup ben les droits euh, se sont vite euh, écoulés dans les mois qui ont suivi moi j'avais la tête sous l'eau évidemment avec les enfants et à partir de là, je pense que ça a été le début de la fin d'un sacré engrenage professionnellement qui fait que tout ce que j'avais constitué jusque-là, on va dire professionnellement, professionnellement pardon, a, a totalement volé en éclats. Quoi. Tu vois, ça aurait dû juste être une suite logique et une continuité de la progression au sein d'une ou de plusieurs entreprises pour moi. Et en fait, tout s'est écroulé. J'ai découvert un autre monde... Euh, celui dont on parle jamais et celui qui t'impacte, mais à tous les niveaux. Quoi. Donc, ça a été ça aussi très violent à vivre. Et avec le recul, là, au bout de six ans, je pense que professionnellement, c'est le fait que ça ne fonctionne pas pour moi toujours au bout de six ans, c'est ce qui est le plus compliqué en réalité pour moi. à diger. Tout le reste, ce n'est pas grave. Que ma vie professionnelle n'en soit plus une, c'est super dur.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, le fait de, bah, de devoir aller chercher tes enfants à l'école euh... Les gérer quand ils sont malades, qui te bloquent aussi dans, dans ce, cette carrière
2: Ben bah ouais, ça a été tout ça. Il y a eu les horaires, déjà, effectivement, quand ils étaient tout petits. Euh, bah déjà, ils étaient tout petits. Mon fils a fait ses nuits à 3 ans et demi. Donc, déjà, pendant 3 ans et demi, j'ai envie de te dire que j'ai pas dormi. Donc, euh, professionnellement, <rire> ça peut pas t'aider, effectivement, de toute façon. Ouais. <rire> Euh, et, euh, et donc effectivement, toutes les fois où ils sont malades, toutes les fois où ils sont blessés, toutes les fois où je me suis fait virer, je sais pas combien de fois en fait, parce que dès que t'as un membre qui est malade et que tu dois prendre trois jours, bah là, si t'es en CDD en intérim, et bah on ben on se pose pas de questions en fait, on te on te garde pas. Et puis euh, en fait, euh, à force, t'enchaînes, tu fais que des petites missions. En tout cas pour moi, ça a été comme ça. Donc euh, j'ai alterné les petites missions avec les périodes de chômage. On a eu un petit peu aussi une petite pandémie mondiale entre deux qui <rire> n'a pas facilité les choses au niveau professionnel. J'ai l'impression d'avoir passé un an avec ouais. mes enfants à la maison. <rire> Franchement, entre les, euh, les confinements, les couvre feux les, les tests, aller les rechercher à l'école, les maîtresses qui étaient elles testées ou malades, les pauvres aussi. Fin, donc ça, ça n'a pas aidé bien sûr non plus et, euh, et aujourd'hui, ça fait que, bah, en fait, sur six ans, j'ai quasiment pas bossé et que, en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur, là, sur le marché du travail, quand même, quoi. Et donc, faut soit tu te retrouves à devoir justifier de ta vie personnelle, ce qui ne devrait pas être le cas quand tu fais des entretiens pro, soit il euh, bah, faut admettre, à un moment donné, que peut-être tu retrouveras plus ce que tu voulais ou ce que tu avais construit jusque-là, et voilà, partir vers d'autres directions professionnelles. Mais je trouve que c'est un peu compliqué, quand même, à digérer, quoi. Mmh. Parce que ça veut dire que euh, parce que je suis devenue mère célibataire, euh, bah, en fait, ça impacte euh, qui je suis moi euh, profondément et que je suis obligée, moi, de me remettre en question euh, toujours, quoi. Ouais. <rire> c'est un peu du rebondissement permanent. Après, c'est comme ça, hein, mais voilà.
1: Est-ce que tu as des aides financières Comment tu fais financièrement Comment tu te débrouilles
2: Ah, bah on galère. Ouais. Très, très mal. Là, on est... Euh, bah... Euh, là, j'ai plus de droit de chômage depuis je sais pas combien de mois, donc on, on vit de toute façon sous le seuil de, la, de pauvreté, on est en pleine précarité là depuis des mois. Euh, donc euh, après, euh, ce qu'il faut, c'est du soutien moral. Enfin, L'argent, c'est une chose, mais euh, c'est malgré tout si, si ton moral n'est pas bon, si euh, tu plonges de ce côté-là, euh, je pense que c'est ça qui complique aussi quand même les choses encore plus. Donc moi, j'ai été suivie psychologiquement, de toute façon, euh, là, pendant presque deux ans, ouais. parce que j'ai fait un burn-out en septembre 2020, bah ouais, là, ça va faire deux ans, parce qu'il y a un moment donné, j'ai craqué euh, littéralement, quoi, c'était trop, et puis, euh, bah ça, ça m'a permis de bien remonter la pente, quand même, tu, ça te permet de faire du tri dans ta vie, ça te permet de reposer tes limites, ça te permet de... Ça te solutionne pas ta vie, évidemment, c'est pas un truc miracle, justement, là t'es pas dans les contes de fées, t'as pas la petite baguette magique ouais. qui va te résoudre ta vie à un moment donné. Mais malgré tout, ça, ça a été essentiel pour que je puisse continuer, mais juste même à survivre en fait à un moment donné, parce que comme tu portes tout toute seule tout le temps, pour n'importe quoi, moi je peux compter sur rien du tout en ce qui concerne les enfants. Euh, euh, par le père de mes enfants, justement. Enfin, je, il s'occupe de rien, il décide de rien, il euh, prend rien en charge. Il a un seul rendez-vous médical qui doit prendre tous les ans. Et c'est six mois de galère à chaque fois, de rappel, de... Pff, donc, euh, ça aussi, c'est pesant. Donc, euh, c'est tout ça qui fait qu'un donné t'explose aussi. Euh, si, en plus, oui. le reste de ta vie n'est pas stable, quoi. Mais j'ai un frère et ah. une soeur qui sont extraordinaires. Ah. Voilà. Et euh, je dois avouer que Instagram, moi, m'a quand même... Euh... Relativement et même carrément aidé effectivement à survivre un peu dans tout le marasme que je traversais là depuis un an et demi. Donc euh, il faut reconnaître aussi à un moment donné ce qu'on peut trouver via les réseaux sociaux malgré tout euh, et l'entraide qui peut être extrêmement belle. Enfin, moi ça a été loin donc euh, je, je ne peux que euh, dire ouais. que ça m'a sauvé aussi. quoi Parce
1: que toi tu avais besoin de quoi De quoi tu as besoin euh, en tant que mère célibataire
2: moi, je pense que bah, c'est compliqué parce qu'il y a ce dont tu as besoin et ce que tu es capable d'aller chercher, je trouve. Mm -hmm. Parce que c'est ce qui est compliqué. J'ai l'impression, euh, quand on devient mère célibataire, c'est mm -hmm. de se rendre compte qu'il va falloir aller demander de l'aide pour à peu près 8 sujets sur 10 dans ta vie. Quoi. Mm -hmm. et, euh, parce qu'en fait, tu ne peux pas tout porter toute seule. Enfin, franchement, c'est je pense qu'il faut arrêter le mythe de la mère qui porte tout, toute seule, sur ses épaules, tout le temps, Enfin, euh, H24 toute l'année. Tu peux pas. Bah, c'est comme ça que tu finis en burn-out ou en dépression ou en ce que tu veux. tu es obligé de péter les plombs à un moment donné parce que humainement, c'est pas possible en fait de tout porter. Donc, euh, faut aussi se faire violence pour à un moment donné aller justement euh, toquer à chacune des portes euh, à chaque fois que tu as besoin. Et puis ça demande de la ressource, ça demande de l'énergie, ça demande... Euh, je trouve que c'est ça qui est compliqué et en fait il euh, ben, faut avoir un réseau il ne faut pas le perdre <rire> au fur et à mesure des années sauf que forcément tu as moins de temps tu t as moins de vie sociale peut-être à un moment donné as moins de, donc tu peux aussi te retrouver à perdre un peu tout ça en tout cas moi c'est ce qui s'est passé aussi et euh, du coup c'est compliqué <rire> franchement je vais avoir 38 ans de te dire qu'encore une fois il faut repartir, il faut reconstruire, il faut, euh, tu vois, euh, te rouvrir aux autres, euh, peut-être recréer un réseau quel qu'il soit, euh, qui soit juste même social ou euh, amical. Ou, euh, et je trouve que c'est pas évident de, de faire tout ça. Mais en fait, tu as besoin de ce réseau-là pour avancer. Tu ne peux pas tout faire toute seule, c'est pas possible. Mmh. Puis après, j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. On a besoin d'un minimum encore plus en tant que solo euh, pour vivre, parce que justement, tu es seule à devoir pallier à tout, tout ce qui est le quotidien là, mais aussi l'avenir. Et ça, c'est un truc qui est hyper angoissant aussi, je trouve.
1: Tu reçois une pension alimentaire
2: Non, évidemment, il paye pas de pension. <rire> Donc, euh, moi, ça a été, enfin, ça a été validé dans le deuxième jugement. Il s'est mis en, s'est fait déclarer en, insolvabilité, euh, en pardon, en insolvabilité, en impécuniosité. Ça veut dire que non seulement il ne paye pas de pension, mais en plus, il n'a pas à rembourser la CAF. D'accord. Donc, euh, bah moi, c'est la CAF qui, depuis 2019, me verse la pension alimentaire, mais elle est forcément moindre par rapport à ce que devrait lui verser tous les mois. Oui. Mais c'est comme ça.
1: Et ça, il faudrait repasser devant le JAF pour euh, redéfinir. Euh...
2: Bah ouais, là, j'attends avec la. Il y a la nouvelle réforme aussi qui est passée là depuis le début de l'année où justement, c'est la CAF qui va tout prendre en charge. Mais comme nous, on n'était pas mariés, on rentre pas dans les clauses de cette année. Donc l'année ouais. prochaine, ouais, j'espère que. Effectivement, tout ça va pouvoir être un peu réévalué euh, vers le haut, dirons-nous. Ah.
1: Et alors, tu parlais euh, de, justement, euh, le côté social, euh, se faire un réseau, etc. Est-ce que
2: tu arrives à trouver du temps pour toi oh, je... euh, Comment dire ah, En fait, je ne peux pas dire que là, aujourd'hui... Enfin, c'est difficile parce que je n'ai pas le même temps que les autres. <rire> Je vais être disponible en journée quand tout le monde va être au boulot, donc en fait, bah, les gens sont pas dispo. Et les gens vont être dispo le soir et le week-end quand moi j'ai les enfants. Et comme en plus, j'ai pas un rond pour euh, faire quoi que ce soit, il ben, bon, y a un moment donné, il faut reconnaître que tu es quand même limité. Ouais. Donc là, les gens vont te dire Ouais, mais il y a plein de trucs gratuits que tu peux faire. Non, en fait, quand tu que ça à faire et que tu fais que tout le temps les trucs gratuits, en fait, tu es super limité, faut arrêter. Donc, euh, non, évidemment que ça a un impact euh, totalement. Enfin, à tous les niveaux, social, amical, sportif, culturel, amoureux, tout ce que tu veux, c'est forcément limitant. Et puis, je n'ai pas les enfants que 4 jours par mois. Il enfin, y a un moment right. aussi où il faut reconnaître que ça laisse quand même très très peu de temps pour euh, avoir juste un peu de temps pour soi déjà à ce moment-là, et en plus euh, ben, construire d'autres types de relations euh, à un moment donné sur la durée, c'est pas évident quand même. Mmh. Et ça aussi, c'est... Bah, personne ne te prévient avant quoi. <rire> c'est pas évident.
1: Ouais. Est-ce que tu arrives à prendre soin de toi Qu'est-ce que tu fais dans ces moments où justement tu es seule euh... Eh
2: bien, euh, bah, le, le vrai truc pour prendre soin de moi, ça a été la psy, il ouais. faut quand même le dire. Mentalement, ça a été le, le premier truc euh, qui arrivait tardivement, mais qui arrivait au bon moment. Et après, bah, j'écris beaucoup, effectivement, c'est quand même le truc qui me fait beaucoup de bien aussi. Ouais. Euh, et puis non, moi je, je marche, je sors, je, je vais à, même si c'est gratuit, mais je vais à une expo toute seule, je vais, je vais marcher au bord de la mer, je, enfin il faut que je prenne l'air en fait. Quoi. Mmh. Donc euh, si je suis un peu dehors, en dehors de chez moi, déjà ça, ça fait du bien. Quoi. Ouais.
1: Et alors l'amour dans tout ça justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte toi, le fait d'être célibataire, ça te pèse, ou au contraire euh, c'est bon, tu vis trop bien
2: Alors en fait les premières années, j'ai cru qu'il fallait absolument que je me remette en couple. Parce que encore une fois, c'est la norme sociétale. Et puis en plus, après, euh, une fois que t'es euh, parent solo, le, le, le must c'est devenir euh, une famille recomposée, tu vois, parce que c'est forcément l'étape d'après. C'est merveilleux. Ouais. Tu vas trouver quelqu'un d'autre qui aura aussi des enfants, et on va former une nouvelle et belle grande famille. <rire> euh... <rire> j'ai plus de pitié en fait pour tout ça j'en peux plus je crois de tous ces schémas sociétaux qui nous sont imposés euh, voilà, par cette société patriarcale et, euh, et donc euh, oui alors, euh, au début non j'ai cherché personne pendant longtemps parce que franchement j'avais la tête sous l'eau les premiers 18 mois c'était euh, impossible après ouais j'ai commencé un peu à ressortir j'ai enchaîné les dates et tout comme on dit euh, j'ai vécu une histoire qui a duré quelques semaines, mais qui n'était pas euh, voilà extraordinaire. Et après, par contre, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une histoire pendant euh, plus d'un an et demi. Là, Ça a été euh, plus sérieux, on va dire. Ouais. Mais en fait, euh, c'est là où je me suis rendue compte que vraiment, il y avait un écart entre ce qu'on nous vendait, encore une fois, et ce qui se passait sur le terrain. Parce que justement, bah, tu as un week-end sur deux de dispo pour une nouvelle relation amoureuse. Donc... Euh, en réalité construire une vraie relation sérieuse amoureuse avec quelqu'un que tu vois potentiellement maximum 4 jours par mois c'est quand même extrêmement compliqué si en plus tu rajoutes la l'équation voilà des enfants à un donné éventuellement dedans et tout enfin suffit que tu ait pas le même mode de garde suffit franchement c'était super euh, à peu près infaisable en tout cas dans notre cas à nous puis il y avait d'autres choses mais voilà et puis euh, je me questionnais déjà sur le fait de est-ce que j'allais revivre avec un homme ou pas tu vois dans le quotidien vraiment euh, et en fait je me rends compte que c'est pas du tout pour moi j'ai pas du tout envie euh, ni de l'imposer à mes enfants ni d'imposer mes enfants à quelqu'un d'une part et, euh, et puis en fait je suis super bien toute seule quoi en fait je pense que ça a été même nécessaire là d'aller mieux et de vivre seule de me retrouver moi et de me rendre compte que je peux m'éclater moi en étant seule et que en fait c'est pas grave si on vit seul c'est surtout ça quoi parce que contrairement à ce qu'on nous raconte en fait ça peut même être un grand kiff quoi donc euh... <rire> donc euh, non non re revivre avec un mec mais jamais de la vie <rire> jamais 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 dans mon quotidien hein, pas du tout c'est j'ai tellement pas envie de me retaper euh l'éducation d'un troisième gosse. quoi enfin Il y a un moment donné où on en est quand même là. Donc, euh, je... non, non, sociétalement, je ne veux pas replonger là-dedans. jamais de la vie. Après, ouais, re-rencontrer -re quelqu'un à un moment donné, vivre quelque chose, potentiellement, oui. Mais en réalité, je sais qu'encore pendant quelques années, tant que les enfants seront petits et que globalement, ils auront encore besoin de moi, genre le soir, les week-ends et tout, euh, très clairement, je sais que de façon sérieuse, ce sera très difficile de serait serais très étonnant que je vive quelque chose de façon sérieuse et qu'en fait, c'est pas grave non plus. Mmh. Enfin, voilà, euh, je suis carrément en paix avec tout ça, il n'y a pas de souci pour moi. Donc, euh, ce qui doit arriver arrivera, comme on dit. Et, euh, mais je ne suis pas du tout à la recherche de quelque chose en particulier, en tout cas là aujourd'hui dans ma vie. Et puis parce qu'il y a eu aussi d'autres choses qui se sont passées et que il a fallu bosser sur d'autres traumas et qu'à un moment donné, euh, voilà, ça aussi ça a impacté ma vie à ce niveau-là. Et, euh, et que c'est pas grave en fait, justement, parce que comme j'ai vu que vivre toute seule ça pouvait être génial et que chercher à tout prix à se remettre en couple pour se remettre en couple parce que tout le monde est en couple, je pense que c'est la pire des raisons. <rire> Donc, <Ouais>. euh, faut... <rire> je pense qu'à partir du moment où tu as compris ça, bon, ça va, ça va vachement mieux, même déjà dans ta vie en fait, quoi. Ouais. C'est pas très grave. Finalement, je pense que c'est la partie de ma vie qui va le mieux, tu vois. <rire> d'être carrément en paix à tout ce sujet-là, c'est une libération, je trouve, hein, me donner de l'esprit et de, t'as pas d'injonction à devoir absolument ressortir, justement, à enchaîner les dates, à, chatter avec des mecs euh, voilà, à tout prix à devoir euh, du coup, te réimposer peut-être des choses pour devoir reséduire, replaire aïe 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 ah non, enlevez moi tout ça justement c'est parfait <rire> j'ai pas envie
1: est-ce qu'il y a une pression de ton entourage par rapport à ça justement
2: absolument pas ben, moi j'ai que euh, mon frère et ma soeur de toute façon donc euh, sont tous les deux déjà dans des relations pas forcément euh, euh, classico-classiques donc euh, pff, zéro pression en tout cas de leur part à eux par rapport à ça euh, les enfants certainement pas donc euh, franchement c'est un non sujet pour moi mais alors pff, chez moi c'est vraiment euh, la liberté totale en tout cas par rapport à ça de pouvoir justement vivre ce célibat euh, pleinement comme je l'entends quoi. il n'y a pas de problème ouais.
1: et alors est-ce que quand tu avais eu ces relations là euh, dont tu parlais tu les avais présentées à tes enfants ou est-ce que ça avait été un,
2: un vrai questionnement pour toi il euh, y en a un, oui, celui avec qui j'ai eu une histoire là, qui a duré euh, plus d'un an et demi. Euh, mais justement, comme ça s'est pas forcément super bien passé euh, dans un sens comme dans l'autre, euh, c'était déjà euh, voilà, difficile de. Enfin, difficile dans le sens où euh, moi je voulais être sûre d'être dans un truc un peu sérieux, tu vois, quand même, pour présenter euh, quelqu'un à mes enfants. Ouais et comme justement bon un jour ça s'est quand même terminé tu vois, tu te poses la question de savoir si ça a été pertinent ou pas aussi de, du coup de leur présenter euh, donc euh, je crois que c'est ça aussi qui me refroidit un peu dans, le, dans, dans ces histoires là dans le sens où en fait je pense que j'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne m'expliquer comment je devrais élever mes enfants ou, ou quelqu'un qui interagirait euh, voilà, à ma place avec eux euh, par rapport au quotidien ou quoi que ce soit et je crois qu'en fait c'est surtout ça qui fait que voilà, je, je pense qu'en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un pour les élever. Donc euh, c'est ça que m'ont appris les six dernières années. Ouais. Donc à partir de là, je ben, voilà, c je suis pas sûr que ce soit très très pertinent de faire rentrer quelqu'un dans leur vie là euh, dans un quotidien quoi.
1: Et alors qu'est-ce que ça t'a appris toi sur toi justement euh, d'être euh, de passer de mère euh, en couple à mère célibataire et surtout euh, femme euh, qui se retrouve un peu comme tu disais tout à l'heure.
2: Ah bon, je pense que ça m'a tout appris. C'est, j'ai pris la plus grosse claque que je pourrais jamais prendre dans ma vie en me retrouvant de mère célibataire, ça c'est une certitude. J'ai tout appris. Je me suis redécouverte, je pense intégralement, mais sur tous les plans. Et je pense que, qu'importe à quoi ma vie peut ressembler aujourd'hui et même si elle est encore bancale, euh, en fait je me suis quand même jamais sentie aussi bien. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, alors qu'il y a à peu près euh, pas grand-chose qui va dans ma vie. Mais euh, je crois que cette rencontre avec soi-même, à un moment donné, d'avoir dû affronter tout ça, c'est quand même euh, finalement ce qui a été primordial. De plus, justement, euh, devoir répondre à des injonctions, à une pression, qu'elles viennent de ton euh, entourage familial, amical, professionnel ou quoi que ce soit. De devoir tout penser par et pour moi, euh, malgré le poids que ça représente, en fait, je crois que ça a été ce qui a été le plus salvateur en fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends une décision, tu la prends euh, vraiment en pleine conscience, <rire> si j'aime pas trop l'expression, mais euh, et, ben du coup, tu peux pas regretter après. Parce qu'il n'y a que toi qui as décidé et que tu le fais que pour toi, et donc ça peut être que l'éclate, quoi. Donc. Euh... Après, il y a des choix qu'on fait euh, pas tous euh, parce que. Il y a aussi des choix qu'on fait parce qu'il faut les faire, voilà. Mais oui, euh, bien sûr. malgré tout, je pense que c'est plus simple de... de faire les choses comme ça, quoi. Donc, euh, moi, de me retrouver moi, de me rencontrer moi, ça a été le truc le, le mieux qui me soit arrivé là, sur les dernières années.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner
2: à une maman solo Ou une femme qui devient euh, maman solo euh... Je pense que vraiment, le plus compliqué, c'est de... de se retrouver toute seule. Donc euh, moi je pense que quand même malgré tout faut essayer de de, de, de sortir de chez soi hein, à un moment donné et d'aller à la rencontre un peu des autres euh, même si ça coûte un peu mais pour justement pour pouvoir appeler du monde enfin euh, le jour où ça va pas ou le jour où t'as besoin ou le parce que encore une fois je trouve qu'il n'y a rien de pire que de devoir tout gérer toute seule euh, tout le temps quoi. Et donc euh, de pouvoir aller lâcher un peu ce qu'on a besoin de lâcher, euh, à un moment donné si on a besoin de papoter, si on a besoin d'un coup de main, si on a besoin qu'on nous rende un service ou et je pense que c'est ça, quand même, malgré tout, qui est, euh, en tout cas, pour ma part, le plus important. Il mmh. faut oser. Mmh. Ah, et puis même, il faut se faire violence. Je pense à un donner donné... Euh, parce que faut, moi, je n'ai pas ressenti de, on va dire, de honte au fait d'être devenue devenir mère célibataire. C'était quelque chose qui, a, qui existait avant moi, qui existera après moi. Voilà, c'est quand même rentré un peu on va dire, euh, dans les mœurs de la société. Mais c'est pas pour autant que nous, on est intégrés dans la société, ah, oui. c'est un problème. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais je n'ai pas ressenti de honte à être mère célibataire. Je, je, je pense même pas avoir été jugée une seule fois sur les six dernières années par rapport à ça. Mais malgré tout, ça peut être quand même compliqué, effectivement, comme je disais tout à l'heure, voilà, d'aller chercher euh, de l'aide dans, dans beaucoup de domaines de ta vie. Donc... Euh, Ouais, pas se retrouver toute seule et d'aller oser frapper à la porte d'à côté, ça peut être utile quand même.
1: Et selon toi, justement, qu'est-ce que la société pourrait faire pour améliorer les, les conditions de vie des, des mamans solo Bah ça dépend combien d'heures on a devant nous, là. <rire> Je m'attendais à cette <rire> réponse. <rire>
2: euh... <rire> Ah bah de, de façon succincte mais fin, franchement il y a tout à faire parce qu'en fait il n'y a rien qui est fait pour les mères célibataires donc enfin euh, bon, on pourrait dire en solo mais on sait quand même que ce sont les femmes qui sont euh, le plus... Euh représentatif de ce statut euh, qui en pâtissent le plus évidemment donc il euh, y a absolument tout à faire et tout à construire évidemment et à, à tous les niveaux on, on est en plus je pense par contre pour le coup là euh, pas aidé par le fait justement qu'il y ait certains clichés qui ont encore la dent dure en fait au niveau des, des mères célibataires et de certaines aides qu'on pourrait miraculeusement toucher et qui représenteraient des millions et qui du coup euh, ne nous motiverait pas à retrouver voilà, genre, euh, une vie professionnelle, par exemple, à un moment donné, tout ça ne sont que des clichés qui ne riment à rien et qui n'existent pas. Euh, et puis, il y, y a beaucoup à faire euh, euh, bah, socialement d'une part, euh, professionnellement, je pense qu'à un moment donné, il faut que les entreprises euh, s'adaptent à ce nouveau statut. Parce qu'effectivement, euh, euh, être mère célibataire, ça veut souvent quand même dire ne pas avoir de relais, quoi, mmh. dans ton quotidien, puisque t'as pas le coparent qui est là avec toi. Donc si ton môme est malade, s'il est blessé, s'il est, euh, enfin, qu'importe ce qui peut lui arriver, il y a une maîtresse absente ou je sais pas quoi, eh bah, ben, tu peux avoir besoin de prendre des jours, et ça, ça devrait pas impacter, en fait, sur du long terme ta vie professionnelle. Et rien que ça, déjà, je pense que si professionnellement on était toute stable <rire> forcément, ce serait beaucoup plus facile. Euh... Euh, sur tous les autres plans de nos, de nos vies pardon. Euh, et donc je pense que déjà voilà, c'est à ce niveau là qu'il faudrait agir euh, pour les mères célibataires mais c'est aussi une adaptation dans les horaires c'est aussi une adaptation du coup pour les modes de garde c'est aussi parce que forcément ça se répercute euh, en fait tu te retrouves à devoir choisir euh, des boulots en fonction des horaires de tes enfants donc ça peut quand même vite limiter les oui. choses, effectivement. Oui. Donc euh, il devrait y avoir une facilité à plus d'horaires euh, élargis, par exemple. Et évidemment, avec... On va dire que j'abuse, mais c'est quand même la vérité, avec des tarifs adaptés à ce statut de mère célibataire. En fait, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a rien de fait. En particulier, on n'a pas de majoration parce qu'on est mère célibataire. On va payer le même tarif qu'une autre famille qui, elle, aurait deux personnes potentiellement qui iraient travailler. Et rien que ça aussi, c'est pas normal. En fait, c'est une injustice, évidemment. Donc, euh... Mais bon, voilà. Je peux en parler effectivement pendant des heures, mais... Je, je pense que déjà c'est à ces niveaux-là qu'il faut agir effectivement mais après je pense qu'on si on manque de d'accompagnement en réalité parce que quand tu te retrouves euh, mère célibataire, bah en fait t'es toute seule, <rire> t'es toute seule avec tes gamins faut que t'ailles affronter la bureaucratie française qui est absolument extraordinaire, donc tu dois aller voir 17 guichets de, avec 25 <rire> personnes différentes qui vont te donner 47 informations différentes, comme et et après, dans Astérix et toi. Obélix <rire> à chaque fois j'y pense la maison ils des fous les... <rire> c'est ça, mais c'est la vraie vérité sur le terrain, ouais. c'est qu'à un moment donné on devrait avoir un guichet unique qui regroupe euh, et qu'on me dise pas d'aller voir une assistante sociale l'assistante sociale elle va jamais faire ce job là et c'est normal parce que c'est pas son job en fait et euh, on devrait avoir pareil au niveau des administrations une sorte de guichet unique pour les parents solo qui te faciliterait la vie, en fait, après la séparation et pendant plusieurs années après. Parce qu'évidemment que ça évolue au fur et à mesure que tes enfants grandissent aussi, bien évidemment. Et ça devrait être un appui même plus large, justement, juridique, psychologique. Euh, parce que je pense qu'on est beaucoup à craquer plusieurs mois ou plusieurs années après la séparation, justement parce qu'il n'y a pas de suivi non plus euh, psychologiquement. Alors que c'est forcément un bouleversement, que tu l'aies choisi ou pas. Ouais. Euh, dans les deux cas, ça peut arriver... Euh, eh ben, ça devrait être encadré en fait euh, voilà. et donc c'est pas une histoire d'être assisté par l'État, mais c'est juste qu'à un moment donné il faut reconnaître que c'est un changement qui impacte tous les domaines de ta vie et à partir de là bah, ça mérite d'être encadré pour que ça se passe au mieux mais en fait pour tout le monde quoi. C'est pour nous effectivement euh, en étant le parent qui se retrouve seul à tout gérer mais en fait c'est surtout aussi pour nos enfants parce que c'est forcément si nous on va pas bien c'est sur eux que ça va se... Euh, voilà re, se répercuter voilà en donner quoi
1: est-ce que tu as un, un tips un, une façon de t'organiser qui te permet de bah, de gérer ce quotidien justement très chargé
2: alors pour le coup d'être devenue mère célibataire ça m'a tellement alors pour le coup enlevé tous les principes que j'avais <rire> en termes d'éducation <rire> oh mon dieu heureusement on a inventé Netflix Aïe 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 prenez un abonnement. Faut le mutualiser, l'abonnement. Hein. Faut le partager à plusieurs. Ça coûte pas cher, du coup, après... Aïe, aïe, aïe. Prenez un abonnement à Netflix, c'est ça qui va sauver votre douche. La préparation, dure pas du soir. Non, mais juste la douche. On peut parler de la douche ou pas Prendre une douche sans que tes gamins se tapent dessus ou viennent t'appeler. Ou sois là. Les toilettes, c'est un truc, mais la douche. Ouais, voilà, la douche de fin de journée quand t'as besoin de relâcher 5 minutes sous l'eau la pression. à moment hein. donné prenez un abonnement à Netflix non mais plus sérieusement je... moi, j'ai enfin, pas lâché tous les principes que j'avais en matière d'éducation il y a forcément des choses importantes alors je pense que quelque part ça m'a avec les années donné plus d'autorité c'est à dire qu'il y a des choses au contraire sur lesquelles je lâche pas parce que en fait tu sais que c'est ça qu'il faut il faut le cadre pour que justement ça puisse rouler voilà, à peu près correctement les, les jours de l'année et puis je trouve que l'école pour ça ça aide beaucoup avec le rythme Enfin voilà, les choses se calent c'est un poil plus facile. Euh, mais non, mais pff, moi j'étais obligée de lâcher prise sur tellement de trucs que, franchement c'est un peu rigolo, euh, effectivement. Donc euh, je suis pas sûre d'avoir vraiment de, de vrais tips à donner à part de. Pff, franchement, faut laisser tomber les trucs pas importants quoi. Enfin, il y a un moment donné où faut pas hésiter à faire à leur place si on estime que ça nous fait gagner du temps. Ils apprendront plus tard, hein, de toute façon, ou pas avec nous. Enfin. Euh, je pense pas que les gamins vont avoir du retard par rapport à ça si finalement on leur lasse les, en, les lasser un petit peu plus longtemps que d'autres ou que si toi dans ton timing de ta journée t'as besoin de pas te prendre la tête sur ça bah fais-le en fait c'est pas dramatique ou prenez des scratchs ouais prenez des scratchs déjà ouais, pourquoi on a fait <rire> des chaussures à lasser à des enfants qui savent pas faire leur lasser euh, et c'est ce que j'ai fait effectivement longtemps et puis euh, non je pense qu'au contraire faut lâcher vraiment prise sur plein de trucs, en fait il y a plein de choses pas graves. ce qui compte c'est qu'ils mangent Qu'ils soient à peu près propres et qu'ils aient des fringues potables à mettre pour aller à l'école, pour pas, quand même, que tu te tapes trop la honte quand tu les emmènes. Mais euh, franchement, à part ça, c'est quoi le plus important Faut se marrer avec eux autant qu'on peut. Faut. Faut. En fait, moi, j'ai appris qu'il y avait plein de trucs pas grave quoi. C'est surtout ça, je crois. C'est que. Ça n'empêche pas de leur apprendre à être poli, ça leur approche, ça leur empêche pas de de, de leur apprendre le, le respect, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, le, le le respect d'autrui, évidemment tout ça. Mais après tout le reste. Pfff. Ils n'ont pas besoin d'être tous trilingues à 3 ans. Et ils n'ont pas besoin de savoir se servir d'une imprimante 3D à 5 ans non plus. Donc bon, à part ça, ils feront leur vie de gamin et puis ça ira. quoi. <rire> pas trop de pression sur leurs épaules à eux, ça nous enlève à, à nous beaucoup de pression aussi, ouais. je crois. Ouais. Je crois que ce n'est pas grave si on ne ressemble pas aux, aux mères parfaites d'Instagram. En fait, c'est surtout ça. Parce que je trouve que c'est ça qui est compliqué quand es en plus... Euh, si es sur les réseaux sociaux, tu vois justement les mères qui, sont, qui peuvent être potentiellement en couple et qui ont des vies parfaites, avec des enfants parfaits et toi t'es là chez toi, c'est un bordel pas possible et tes gamins t'écoutent pas. Tu vas encore bouffer des pattes pour la 17 e fois du mois. Ah non mais ça c'est la vraie vie. Donc c'est pas grave en fait. C et je pense que c'est sur ça qu'il faut lâcher prise. quoi Oh là là, y a rien de grave en fait. Tant qu'ils sont vivants, tout va bien. Ça. Et alors c'est quoi pour toi être une maman solo ah, Bah... Euh... C'est une bonne question. Euh... Bah, euh, forcément, c'est d'élever seul ses enfants. Mais euh, je pense qu'au-delà de ça, c'est un. je pense que c'est un mot qui n'existe pas en réalité. Parce que euh, c'est pas qu'une histoire de courage ou de, ou de, de prise en charge ou de, 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 de charge mentale ou quoi que ce soit. C'est euh, la plus... Euh... Je, je, je pense que des fois je dis les trucs genre super héroïne et tout ça mais ça a rien à voir parce que tu es encore au delà et les gens peuvent pas le comprendre s'ils ne vivent pas donc euh, parce qu'en même temps tu es obligé d'absorber tout ce que tu dois faire quotidiennement seul et en même temps ben euh, t'as pas forcément envie <rire> mais t'as pas le choix quoi. Ouais. donc euh, moi je crois que en fait être maman solo c'est un concept qui n'existe pas et qu'on n'arrive pas encore à définir aujourd'hui parce qu'on n'a pas les bons qualificatifs en fait pour le pour le nommer, c'est euh, peut-être qu'un jour, avec le recul on... et tout ce qu'on aura écrit, on... on y arrivera. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout un truc qui est hyper. Euh, qui est bien trop vague encore aujourd'hui pour le définir euh, concrètement. Quoi.
0: Merci beaucoup, Sylvie.
2: Mais merci à toi.